0: No encuentres a
2: tiempo, un ejército estaba a punto de enfrentarse con otro mucho más poderoso. Los soldados tenían miedo, sabían que iban a perder. La noche antes de la batalla llegó al lugar un gran adivino. Los soldados se reunieron alrededor de él. Les dijo, ustedes ganarán mañana, solo unos cuantos morirán, pero lo harán como ellos, luchando con valor. El pueblo los honrará y sus familias recibirán premios del rey. La gran mayoría, sin embargo, no morirá. Regresarán victoriosos y celebrarán felices de haber participado en esa gran batalla. Al día siguiente, los soldados del pequeño ejército se fueron a la guerra y lucharon con gran valor. Hasta el último momento, muy pocos murieron. Casi todos volvieron victoriosos, tal como les fue anunciado. Lo increíble de la historia es que el gran adivino era en realidad un charlatán pagado por el rey, todo fue inventado, pero la fe y la expectativa de lo bueno hizo que los soldados pelearan de forma diferente, llevaron la confianza del éxito en su rostro y la seguridad de que vivos o muertos llegarían a ser héroes, así funciona la vida, por ejemplo cásate creyendo que tu matrimonio puede fracasar y fracasará sin duda, Asiste a un concurso, a un examen o a una presentación creyendo que harás el ridículo y harás el ridículo. Piensa que fallarás y fallarás, no hay duda. Tus creencias se anticipan a los hechos con asombrosa exactitud. Cree, en cambio, que estás destinado a ganar y ganarás. Cree naciste para la conquista y conquistarás tus sueños. Cree que aun si mueres en la lucha serás recordado como un héroe que nunca se rindió y así sucederá. Cree que tu vida es importante y lo será. A partir de hoy decide confiar en ti a toda costa y lucha sabiendo que mereces el éxito. Lo tendrás, pero además tu éxito beneficiará a los que te rodean. A tu familia, a tus amigos, a tu equipo Confía Cree que puedes ser una persona de influencia positiva Y lo serás El mundo será mejor gracias a eso Por ti, por mí Hagamos el bien Y démosle un giro al destino Por ti, por mí Hagamos el bien
1: Gracias a Dios que estamos aquí ante este micrófono Gracias también a ustedes que nos dan la oportunidad Digo, el hecho de que no se manifiesten en contra de nosotros Quiere decir que ahí la llevamos Digo, en contra por el hecho de que podamos estar haciendo algo que no sea correcto A lo mejor, sí, haciendo un mal uso del micrófono Ya cuando ustedes no se manifiestan pues eso también quiere decir que pues ahí vamos, ¿verdad? Igual a lo mejor no es como cuando aparecemos en la radio y so somos novedad y entonces llegan los mensajes y todo, pero cuando ya pasa ya el momento, pues ya no llegan mensajes ni buenos ni malos. Pero ahí estamos. Y eso quiere decir que pues por lo menos no estamos ofendiendo y lastimando a los demás. Y para que eso no pase... Vamos a ponernos en presencia de Dios, ¿qué le parece? Para pedirle que nos ilumine, que nos conceda sabiduría y que nosotros sepamos con esa sabiduría trabajar en la vida, trabajar ante este micrófono, poder hacer una obra de evangelización, de evangelización productiva. Y. Que podamos siempre hacer las cosas buenas para anunciar el reino de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regalas. Danos tu amor, danos tu gracia, danos también la manera de despertar nuestra realidad, siendo conscientes de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes. Que podamos ayudar, que podamos iluminar, que podamos eh, corregir y sin lastimar, sin, sin dañar, sin herir, sin, sin menospreciar, sin ridiculizar. Ayúdame, Señor, para controlarme y hacer siempre lo que Tú quieres que hagamos ante este micrófono, anunciar la buena nueva. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, puente de Luz, llénanos de Tu amor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, también le pido a Dios por ustedes, ¿verdad?, porque no sé qué necesidades tengan y ya que en esa medida ustedes también puedan acercarse más a Él y tengan una experiencia de Él por medio también de este programa. ¿De qué vamos a hablar hoy, oye? Pues, ¿qué te parece si hablamos de, de la pereza? Algunas herramientas para superar la pereza. Y de igual manera, les invitamos a ustedes para que nos envíen sus preguntas, sus dudas, si es que pudieran tener alguna de ellas, y así poder responder a esas dudas o incertidumbres que tienen. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Ándeles, pues, ya saben, las vías de comunicación. Y vamos, pues, si queremos superar la pereza, así, hay que buscar algo que, que sea efectivo, algo que ha ayudado a otros, porque la pereza... Ay, ¿Qué es la pereza? Una cosa puede ser enfermedad. Es, me siento desganado. Oye, pues como no te vas a sentir desganado. Eh, te dio el COVID. Te dio cierta... Tienes anemia. No te has alimentado bien. No duermes bien. Pues por eso estás desganado. Porque no te has alimentado bien. Cuando la pereza nos invade... Y a todos nos ataca... Alguna vez... Dejamos de hacer cosas buenas y beneficiosas para nosotros mismos y para los demás. Dejamos de contribuir a la construcción de un mundo mejor. Descartamos la posibilidad de tener una vida plena y dejamos de cumplir los planes de Dios. Decía por ahí un pensador, los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen. Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer o de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen tiempo ni de hablar de lo que hacen. Eh, puede ser que haya una realidad. Pero les decía yo con relación a las enfermedades, hay que analizar. Miren. Quizá a lo mejor ustedes no se han dado cuenta y traen problemas en la cuestión de, de la sangre. A lo mejor hay colesterol, hay triglicéridos en, en la sangre y eso nos alenta. Eso no permite que haya una buena administración incluso de es la sangre que necesitamos o de otras cosas más. Hay que analizarnos. para lo mejor una anemia, tenemos una anemia avanzada o... Otras cosas que nos dan fatiga, porque hay personas que en ocasiones se acercan y con, con tristeza y con dolor dicen, pues este me arrepiento de que soy perezoso, ¿no? Y le digo, ya bueno, ya, ya te hiciste o hiciste una revisión, a lo mejor estás enfermo, o estás enferma, y no te has dado cuenta, revísenlo ustedes. Como diría alguien, supera la pereza en dos pasos. Sí, ¿cuáles son esos dos pasos? Deja de pensar y actúa. Pero también el, el pensar nos ayuda. El pensar en qué podemos hacer. Qué tenemos que dejar de hacer. Hay que acomodar una estrategia. Yo también igual, antes de los programas y todo, me pongo a pensar de qué voy a hablar, ¿no? Y también igual me pongo a analizar cómo estoy ya después de tanto tiempo de estar en la radio. Después de tanto tiempo de estar en la radio, ¿cómo... ¿Cómo me encuentro yo? ¿Me he innovado? ¿O me mantengo igual o peor? También tengo que ponerme a pensar y a actuar. Claro, el actuar es lo que me va a hacer la diferencia de si nada más puro piensa y piensa y no actúo, pues no, ¿verdad? Vale que la afirmación de alguien es toda sabiduría, pero si conocemos el proceso mental que la produce, podemos autocontrolarnos y hacer lo que debemos. La pereza es un pecado capital, ya que genera otros pecados. Se considera el más metafísico de los pecados capitales, porque está relacionado con la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. La pereza, ¿cómo podríamos definir la pereza? Pues tengo que hacer algo, eh, ya descansé, ya me alimenté, ...y tengo que hacer algo y no lo hago... ¿Y, ...y qué nos desvía... ...mira... ...tan sencillo como lo que vendrían a ser... ...estos teléfonos... ...estos teléfonos que... ...ya tenemos una mayoría... ...muy cercano a la mano... ...con juegos... ...con... Eh, ...aplicaciones... ...que nos permiten hacer otro tipo de cosa... Eh, ...lo que vendrían a ser... ...páginas, redes sociales... Muchas veces estamos ocupando más tiempo en esas cosas que realmente no son beneficiosas y provechosas. Quizá la mejor como entre, entre entretenimiento podría ser, pero oye, ya de repente tenía que hacer de comer y no hizo, tenía que hacer esto y no lo hizo. Pues ¿qué está pasando? No, o sea, ¿por qué? ¿Por pereza? Oye, no has limpiado tu casa, pues ¿qué hiciste? Te enfermaste. No, es que no tenía ganas, pero estabas acostada, estabas acostado viendo televisión, viendo la computadora, viendo series, eh, estás escuchando música, ¿te hubieras levantado? O sea, cuando la persona puede ser que esté enferma, digamos que en el caso de que no tiene ganas de moverse, pues está dormida quizá, a lo mejor tiene hasta una depresión, a lo mejor tiene una tristeza pues, ahí muy profunda, o en el caso de que está... ...está desnutrido, desganado... ...le acaba de dar... ...ahí es algo diferente... ...ah, es que tengo mucho, pero mucho sueño... ...me decía a mí... ...de un sacerdote... ...hermano de comunidad... ...que le que le daba mucho sueño... ...mucho, pero mucho sueño... ...y pues él quería luchar contra... Pues contra eso que sentía... ...y entonces... Este, ...pensaba que era, era... ...pues era pereza y era pecado... ...y hasta se confesaba, dice de eso... ...pero con el tiempo, pues también se dio cuenta... Que estaba yendo mucho al baño, estaba así, pues sí, tirando mucho, ¿y qué pasó? Bueno, pues los, para los que ya saben, pues ya saben qué pasó, era principios de diabetes, pues hay diferentes tipos de diabetes, pero él tenía principios de diabetes y, y por eso sentí, se sentía desganado, como que no, no, no tenía ganas y se sentía también culpable porque pues le ganaba el sueño, se quedaba dormido, a veces no se levantaba y, y cosas así. Se sentía culpable, pero ¿qué era lo que pasó? Ahí pues que dejó avanzar y ya cuando menos se dio cuenta, ya cuando la cosa se agudizó, tuvieron que llevarlo al doctor por los problemas del diabetes. Y ándale que le analicen y dicen, no, pues usted tiene diabetes y pácatelas. Ahí después hay que hacer un cambio de, de alimentación, hay que hacer un cambio incluso de rutina de vida, de ejercicio y otras cosas más, porque la cosa se pone difícil. Entonces también hay que poner atención a eso, que no veas tú, es que se me bajó la presión, ¿qué es la bajar la presión? Pues a mí me ha pasado, se me bajó la presión de repente, estaba aquí yo bien animado y llegó un momento en el que me desconecté con ganas de tirarme al suelo y dormirme en ese momento, pues así nos puede pasar. Pero hay signos en el cuerpo que hay que ponerles atención. Vamos a hablar sobre algunas técnicas para poder salir de la pereza. E igual si ustedes tienen preguntas eh, o sugerencias, comentarios sobre el programa que nos ayuden a estru estructurarlo mejor porque queremos innovarnos. Sabemos muy bien que no somos los mismos ni la gente es la misma de... Ponle en el 2009 cuando comencé yo con la radio. Entonces, ayúdenos con sus comentarios, criaturas del Señor. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook... La verdadera oración nace del corazón, no de unos
0: labios ágiles. Escuchas Radio Cefa.
1: El que sigue a Cristo tiene que pulirse constantemente en la verdad. Nada de mentiras piadosas Nada de mentiras pequeñas
3: Las
2: mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompaña en tus actividades
1: Hablando de la pereza, ¿cuántas veces no hemos dejado ahí cosas ahí detenidas, verdad? Mañana lo hago, mañana lo hago. Y sin darnos cuenta, ha pasado una semana, ha pasado un mes, han pasado hasta un año, criatura. Y a veces hasta más. Puede ser la pereza hasta para leer cosas que son... Sí, la pereza... Hasta para leer ¿Tienes chance de leer? ¿Y qué dices tú? No, no voy a leer ¿Para qué? Eh, es que no tengo ganas Mejor voy a, a, a mirar televisión O mirar un video, mirar videoserie No solamente pereza para trabajar Porque uno podría pensar Que la pereza solamente se relaciona con el trabajo Y aquí hablamos de pereza incluso Para aprender un idioma Aquí me voy a ir sobre ustedes, los que viven allá y que nos están escuchando en Gringolandia. ¿Cuánto no has dejado pasar de tiempo sin aprender unas cuantas palabras? Solamente, ¿cuántos años tienes viviendo en Gringolandia? Y no sabes más que decir unas cuantas palabras básicas, porque a lo mejor vas a decir como yo en su momento... Mea culpa, mea máxima culpa, no sé. Hoy hay un, un cargo de conciencia sobre mí, hoy hay un cargo de conciencia sobre mí, pero, pues sí, o sea, ya, no ¿qué, qué hago? Yo estuve viviendo cerca de siete años, ay, como siete, ocho años, y solamente hasta en el último año me puse a aprender así inglés de forma disciplinada, organizada. Yo empezaba a trabajar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y salía hasta las 7 de la noche. Y de ahí para allá pues me dirigía a la casa y a veces a preparar algo de comer y todo eso. Entonces, dentro de estos espacios de recorrido de, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y hasta en el mismo trabajo, me di la tarea en el último año, más movido por una cuestión de... Querer ayudar como evangelización que por una necesidad de buscar un trabajo o lo demás. Y entonces me siento mal porque solamente hasta en el último año empecé a aprender algo de inglés. De forma muy autodidacta si tú quieres, pero sí, así muy enfocado en eso. Y aprendí cosas que me pudieron ayudar en su momento. Pero también hay flojera porque la, la pereza no es solamente con lo que trabaja, ah, es que pues, para trabajar, ¿no? Es que no hace su aseo en la casa, ¿no? No limpia ni sus calzones, este, la el carro, fíjate cómo trae el carro, todo sucio, con un montón de tierra, todo ahí, todavía trae ahí el, la mancha de refresco, de malteada, todavía trae ahí las papitas de hace un mes, quince meses, y, y, y no, no lo limpia. Eso también, otra cosa es que en ocasiones le damos prioridad, a otras ocupaciones, podría yo decir, no limpio aquí porque ando trabajando allá, me preocupa más aquella situación, pero ahí no podría ser pereza, aunque sí una mala organización, que tendríamos que estar cuidando todos nuestros rincones de, de vida o de trabajo, ¿no? Pero en el caso de las personas que mejor se enfocan a estar mirando videos, ahí metidos, oye, en las noches. Eh, ...durante el día te andas durmiendo... ...y en las noches todo desvelado... ...mirando videos aquí... ...redes sociales donde pequeños videos... ...entretenimiento... Eh, ...cosas... Que, ...que tú dices... pues ...a ver... ...de qué te sirve? ...eso también podría ser catalogado como pereza... eh ...porque si sí, van a decir ustedes... ...ah, nada más por el puro trabajo... ...no... ...a ver... ...cuánto tiempo llevas en Estados Unidos... ...y si... ...de todo el tiempo... ...haz la cuenta... ...cuántos años tienes... ...yo te los... ...paso así al costo con la cuestión... Y si contaras que cada día aprendieras 10 palabras, ¿será muy pesado aprender 10 palabras? Yo pienso que no, yo pienso que no, que no es pesado aprenderse 10 palabras todos los días. Así como le hacía yo que compré un librito en el puesto de revistas ahí de la esquina, puesto de periódicos, y apuntaba tres palabras que no, no conocía y las apuntaba, y después las escribía Escribía 40 veces una sola palabra. Y table, 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 eh, dance, dance, dan, no, no es cierto, no. Este table, mesa, por, Y así ir aprendiendo, ir apuntando las palabras. Y aprendí muchas. Después yo escuchaba y entendía. A veces para querer yo responder. No me daba a entender muy bien, pero pues articulaba y ya los demás pues entre, interpretaban qué era lo que quería decir. Pero si te aprendieras 10, ¿cuántos años tienes allá? También allá hay pereza. Allá hay pereza. Perdón, Chu, y se me escapó. Ay, pero este... ¿Y no? No aprendimos. No aprendimos. Ahora... Eh, hablando de, de, de aprender idiomas eh, También pereza Pereza para aprender cosas de la iglesia La liturgia eh, Hablando de la liturgia en forma general y Colores, los vasos sagrados Las catequistas lo, Muchos catequistas nada más se dedican a leer lo, lo que tienen en el libro Y no se dedican a profundizar A, a querer reflexionar más Pues sí Pero tenemos pereza en eso. O sea, no pensemos que solamente la pereza es trabajo, limpieza. Pereza también para aprender. Oye, estás en el coro. Estás en el coro. Y, y ¿por qué no dedicarte tiempo a, a, a educar tu voz? Cantas feo, pero que cantes pues, por lo menos entonado, ¿no? O sea, cantas feo, pero entonado. Yo conocí a un señor que incluso... Pues, no, no voy a decir mucho de ello porque no sé a quién usted le vayan a decir. Pero el señor... Eh, cantaba feo, pero yo podría decir canta feo pero entonado, o sea, cantaba feo en el sentido de que no gustaba el timbre de su voz, no, no gustaba, o sea, es una cosa pues que no le se salía muy bien, pero el, el entonado, entonado, o sea, eh, chequemos eso, o sea, la voz no me gusta, pero está entonada la voz, un hermano religioso que ya ahorita es sacerdote, eh, sacaba notas altas cuando estaba estudiando música sacra, notas altas, o sea, él iba muy bien en todo lo de la música, nomás no lo pusieras a cantar, en ocasiones se ponía a cantar algunos de los salmos con tono gregoriano, y de, de veras, o sea, nos daba risa por el chillido que tenía, parecía un mono cilindrero, pues, disculpe, o sea... Tenía una voz así de, de mono cilindrero Que cuando estaba cantando El señor es mi pastor Nada me faltará Cantaba, pero sacó buenas notas en la, en la música Y los que cantaban más o menos No sacaron buenas notas En, la, en las clases de, de música eh, sacra ¿Ahí cómo entiendes tú eso? Pues bueno, pues pero por lo menos ahí que también no exista pereza para eso. Bueno, pues tenemos nosotros que aplicarnos en todos los sentidos. Vamos a un punto así muy práctico. El, el, papás, con relación a sus hijos, ustedes tienen que dedicarle tiempo al asesoramiento de cómo ser un buen padre. Para eso hay que leer libros, para eso hay que escuchar conferencias, hay que escuchar consejos. Y a veces no se dan tiempo. Yo entiendo el trabajo. Pues, no, es que esta persona no, no es perezosa. Pues no es perezosa en cierta área. Para otras sí es perezosa. O sea, son dejadas. Déjame buscar eh, de una vez la etimología. A ver si nos da incluso otro pormenor de... Etimología de pereza... Es pereza, a ver, vamos a ver Pereza tiri, 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 tiri. La palabra pereza no tiene nada que ver con el señor Pérez <ríe> ¡Ay, qué chistosito Sino que viene del latín pigritia Formada de la palabra piger Que es flojo Muy bien Que expresa eh, una cualidad la evolución fonética de pigritia a pereza se puede aplicar de esta manera. El grupo ti seguido por el vocal bliblib. No, bueno, sí, ya para qué. Según la palabra latina piger o flojo, que pone resistencia al trabajo. Entonces piger eh, sería flojo. Flojo significa el que pone resistencia al trabajo. Que estaría presente. Ok, entonces de ahí viene. De ahí viene más bien la pereza, que es, viene de pigritia. Pe, pereza, pigritia, de píger. Entonces, a ver, déjame ver. En, que se resiste al trabajo, flojo. Hay trabajo mental. La palabra flojo, no tensando, perezoso, holgazán, viene del latín fluxus, fluido, deslizado, disuelto. ...sin consistencia... ...eso significa flojo... ...o sea que se resiste, se resiste al trabajo... El trabajo mental... ...cuestan las matemáticas... ...no seas lojo ...nos dirán nuestras mamás... ...cuando estamos en la escuela... ...y no queremos aplicarnos... ...para estudiar... ...no seas flojo... ...ponte a estudiar... ...mira que esto y que el otro... ...ponte... ...papás... ...que ustedes se pusieran a analizar... ...cómo tratar a esos... ...oye, en la actualidad... ...muchos papás tienen problemas y graves... ...porque sus hijos... Salen con... que tienen preferencias hacia el mismo sexo. ¿Y qué le dicen los papás? Es del diablo eso. ¿Cómo le responden? ¿No sería mejor que buscaran? Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Hola, aquí estoy. ¿Me escucho No. ¿Ya sé te escucha? No. Adiós. No, no. Adiós.
2: 60 segundos con Dios.
3: Si en este momento el Maestro Jesús te mirara de frente y te dijera, déjalo todo y sígueme, ¿cuál sería tu respuesta? A lo mejor... Te justificarías diciendo que por ahora no es tiempo de seguirle, que debes cumplir con algunos compromisos, que tal vez tienes una familia o que te está esperando. Probablemente lo llenarías de excusas con tal de no dejarlo todo. Te pido que pongas mucha atención a lo siguiente. Dios constantemente nos está pidiendo que lo dejemos todo y que le sigamos. Así es. Nos pide que lo dejemos todo, que nos abandonemos en su amor, en sus enseñanzas, en su ejemplo, para encontrar el camino, la verdad y la vida. Déjalo todo y sígueme. Muchas personas te estamos esperando. Tienes un don especial. No tardes en responder.
2: 60 segundos con Dios. Continúa
0: con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Ay, Jesús de Veracruz. Me fui a echar una carrita aquí, en este pequeño espacio para abrir la puerta y... Ya están viejos los pastores. Ay, Jesús. Es que aquí eh, donde estamos, este, está un hermano afuera y no trae llaves. Y. Ay, 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 Deja respirar profundamente, no me vaya a dar un patatús. Y dos, tres, cuatro, cinco. Seis, no, ya, ya está, ya está. Ya están viejos los pastores. Bueno, estamos hablando de la, de la flojera, ¿no es cierto?, de la pereza. Estrategias para vencerla la pereza. Bueno, déjenme ver por acá si sí hay comentarios eh, vamos, ok, muy bien, vamos a hacer este comentario por acá de que nos están haciendo les, les invito para que también ustedes nos envíen sus comentarios sobre el programa de manera que nos vayamos innovando y, y modificando, yo sé, tengo mis faltas, mis fallas y todo lo demás, pero ojalá y ustedes nos puedan ayudar. Dice por acá desde antes de venirme a los Uniteds, empecé a estudiar inglés en México. Llegando aquí, me metí a la escuela para aprender, pero realmente lo aprendí hablando con mis compañeros de trabajo. Era pura chaviza y aprendí slangs y a pronunciarlo. Ahora, con los hijos, sigo aprendiendo palabras y significados nuevos. Bueno, pues, la cuestión está, yo pienso en... en en seguir innovándose, aprendiendo. Y, y no solamente en eso, sino en todos los aspectos. Yo trato de, de aprender muchas cosas que van con relación a la tecnología para utilizar los medios tecnológicos y así evangelizar. Si bien, para los que me conocen, pues trato de... Yo, no sé, yo pienso que sí si tengo ese... No sé si llamarlo bueno o malo. Yo pienso que soy hiperactivo. Yo, yo es lo que pienso, ¿no? Porque, pues no puedo estar así tranquilo como tal, yo, eh, algo así donde, a menos de que mi cuerpo esté cansado y todo eso, pero yo siempre ando por aquí buscando las cosas, o ya estoy haciendo esto, ya estoy haciendo lo otro, ya estoy haciendo aquello, y también dentro de mi soberbia, tiendo yo a criticar a los que se dan tiempo para, para nada, o sea, Dicen, de tal hora a tal hora, dice, es tiempo libre. Y yo digo, ¿tiempo libre? Ya, yo quisiera tiempo libre. Porque si bien a veces el tiempecito por ahí para de, reposar el cuerpo. Porque ya el cuerpo ya no es como antes. Pero busco yo ya leer esto, analizar esto, hacer esto, hacer aquello, hacer lo demás. Hay que... Pero pienso yo que a lo mejor puede ser mi... Pienso yo, no sé qué me dieran a mí los psicólogos, pero este, yo pienso que soy hiperactivo. Pero hablando de estas cuestiones de, de la pereza, vámonos ahora a, estas, a estos trucos o claves para superar la pereza, como ideas. Como ideas. Fijarte metas. Cuando nos fijamos un objetivo concreto, le estamos diciendo a nuestra mente, esto es lo que vamos a a esto es en lo que vamos a dedicar nuestras energías. Así se hace más fácil ponernos manos a la obra, actuar y hacer frente a la pereza. Como hemos mencionado, no hablamos solo y únicamente de cuestiones físicas, laborales, estamos hablando también de cuestiones también intelectuales, darle, oye, limpiar la casa o a lo mejor leer libro. Cuando yo empecé hace mucho, pero mucho tiempo a darme cuenta de que tenía muchas lagunas intelectuales, que tenía mucha ignorancia sobre muchos aspectos. Yo me interesaba ya por la radio desde, uff, mucho, pero mucho tiempo. Yo ya escuchaba lo que le llaman talk show, eh, programas de radio hablada. Y bueno, en los programas de radio hablada seculares, yo ya escuchaba temas de todo. Me metía a escuchar incluso hasta programas de espectáculos, programas de política, y ahí me informaba yo de mucha temática. Entonces eso me llevó a dar a entender a mí que tenía mucha ignorancia en muchos aspectos. Otro de los casos es que yo solamente estudié hasta lo que vendrían a ser seis años de estudios, lo que vendría a ser la primaria en México, Sí, un, un año de kinder, lo que vendría a ser el jardín de niños, y después seis años. No sé cómo le llamen, en tu rancho, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país, pero acá se le llama primaria, y ya después viene la secundaria, después la preparatoria, y ya después pueden meterse a la universidad. Y yo solamente estudié eso, y cuando terminé de estudiar, pues ya mi mamá me dijo, eh, amigo, no, no hay dinero, y si ya no vas a poder estudiar. Y ya no estudié yo, entonces yo era consciente de que cargaba con mucha ignorancia en muchos aspectos pero cuando me di cuenta que podía yo cultivarme leyendo libros por mi cuenta me fijé metas Com empecé a comprar libros empecé a comprar libros de, de los temas que me llamaban la atención porque también era eso eso era llenarse de cultura no y salir de una ignorancia y empecé a comprar libros, algunos de ellos de espiritualidad, otros de cierto tipo de cosas que me interesaban como naturaleza eh, y cosas. Ya no me acuerdo de qué, porque eso fue hace muchos años. Cuando Perla, una compañera de trabajo, me dijo, voy a ir a dejar libros a la biblioteca. Y le dije, ¿vas a ir? quién ¿De quién son los libros? Dice, yo los saqué. Y pues me sorprendió. Dije, ¿tú lees? <ríe> me dice, sí. Pero es que yo la miré yo dije, pues que va a andar leyendo, ¿no? Pero dije, bueno, la acompañé. Y le pregunté que cómo le había hecho allá en Los Ángeles, en esta biblioteca central ahí de Los Ángeles, California. Le pregunté, oye, ¿cómo le hiciste tú para sacar una credencial o una de esas y sacar libros? Nada con una identificación que tengas. Yo tenía una identificación oficial. Y entonces con esa identificación oficial pude sacar mi primera, la, la tarjeta con la que saqué muchos libros. De ahí me fijé yo metas. Yo decía, en una semana tengo que leerme dos libros, dependiendo el grosor del libro. Era así yo, me lo tengo que leer, me lo tengo que leer este libro. Y... De, buscaba la manera... ...y a veces así durmiéndome y todo... ...pero ahí estaba yo... ...dije, lo tengo que leer... ...algo le he de agarrar... ...y sí, soy sincero que a veces que leía... Y, ...y terminaba ya de dos, tres hojas... ...por el cansancio... ...porque como mencioné... ...yo trabajaba desde las 7 de la mañana... ...hasta las 7 de la noche... ...y a veces me alargaba hasta las ocho de la noche... ...entonces los horarios que ocupaba para leer... ...era de, de la casa al trabajo... ...del trabajo a la casa... ...y en ocasiones en la noche... 10, 11, 12 de la noche no había internet, pero sí habían canales de televisión y más allá en Estados Unidos, ¿no? Que podían andar ahí buscando, pero yo me dedicaba a leer. Y yo me tenía mis metas así. Uno, creo que eran como veintitantos días los que nos daban para entregar los libros y yo sacaba entre 15 libros, 12 libros, dependiendo también del grosor. Y esos libros tenía que leérmelos en, durante ese tiempo. El tiempo que nos daban para... Para entregar los libros, yo decía, todos estos libros los tengo que leer. Y esas eran metas que yo tenía. Hay que fijarse metas. Si no, no progresamos, no avanzamos, si no forjamos la, en lo que vendría a ser quitar nuestra pereza. Si la pereza nos invade de forma habitual, probablemente no hemos prestado la debida atención a los detalles. Y por eso no podemos concentrarnos en conseguir una meta. Y es que uno se acostumbra. Ay, ¿para qué? Igual, por ejemplo, esto de aprender inglés, yo utilizaba 10 palabras, como ya les mencioné, aprender inglés, porque era algo que tenía yo como una meta. Y así también podemos hacer, voy a hacer esto en tanto tiempo, voy a hacer esto en tanto tiempo. Tengo que fijarme metas para cosas que realmente me nutren. Yo yo a veces escucho que hay mucha gente que que ya miró esta serie, que ya miró esta película, esto y lo otro. O sea, sí me llaman a mí la atención las películas Podría yo decir que soy cinéfilo y soy de los que incluso analiza una película. Analizo el color, analizo la fotografía, analizo el diálogo, analizo la actuación. Y, y, y soy también así como que muy cuidadoso en las películas que en ocasiones me dedico a ver. No tengo el tiempo. Ahora actualmente las veo en pausas. Cinco minutos, 10 minutos. Y ahí le voy mascando. Pocas veces he ido al cine por todas las cosas. De, me dedico yo a... Lo que son cosas que tengo que realizar Como metas y objetivos Para vencer la pereza No podemos cumplir un objetivo Que no podemos visualizar Tenemos que escribirlos e imaginarlos Así tendremos más probabilidades De pasar a la acción con un plan Entonces proyectos Proyectos y objetivos Fijar metas a corto plazo Vamos a hacer esto en tanto tiempo Hacemos esto, lo otro y aquello Si no, no, no vamos a avanzar ¿Qué cosas tú tienes para tu bien en la vida? ¿O qué cosas podrías tú buscar para tu bien en la vida? A veces por eso también es importante juntarse con cierto tipo de personas. Hace muchos años eh, me metí a una escuela para estudiar inglés. La presión que tenía con el trabajo que ya realizaba como apostolado, más lo que me exigían en la escuela, me llevaba a exigirme. Porque yo incluso pues dentro de todas mis actividades quise también aprender inglés de manera así, pero me di cuenta que ciertamente lo que podía encontrar yo en el internet, pues ya eran cosas que yo sabía, entonces estaba algo más elaborado, más procesado. En la escuela me exigían, digamos que aprendí, y eso de estar acudiendo porque sabía que se había pagado una, una cantidad de dinero, tenía que entonces meterme de lleno. Son cosas... Que también a veces nos sirven de juntarnos con otras personas que nos hagan presión. Así como podría ser incluso hasta si tú quieres ir al gimnasio, que eso es lo que a veces ayuda. Pero tenemos que hacer una pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. amor o caridad es la más grande de todas las virtudes cristianas, la más bella, la que da sentido a todas las demás. Dice el Nuevo Testamento que sin el amor, las demás virtudes, incluso la fe, son nada. El Papa Benedicto XVI afirma que en el fondo el amor es la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza necesaria para vivir y actuar. El amor es una unión afectiva del corazón que te permite estar como abrazado de Dios, dejándote amar por él y depositando en él tu afecto. Al mismo tiempo, abre el corazón para que te consideres una sola cosa con los demás, sufriendo con los que sufren. Y gozando con los que están alegres El amor rompe las paredes del yo De manera que ya no vivas solo para ti mismo Y te entregues a dar y recibir Aunque no tengas ganas Aunque no estés en las mejores condiciones Aunque aquel que necesita tu ayuda No te agrade demasiado Jesús proponía hacer crecer el amor Para que sea una entrega hasta el fin. Él dijo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Es decir, hasta dar la vida. Inténtalo, pero ante todo recuerda, pídele a Dios que te dé ese don. Y tú encárgate de cultivarlo día a día.
2: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio
0: Cepa.
1: Reconocer que somos perezosos o flojos también es un grado de humildad. Porque pues es un defecto la flojera, la pereza. Porque nos pueden decir, eres un flojo y nos ofendemos. <risa> Vamos a decir, no es cierto, tú eres más flojo que yo, tú eres más perezoso que yo. Y la verdad es que no. Eh, hay que aceptarlo, sí. También puede ser que otras personas nos exijan demasiado. Pero nosotros tenemos que evaluar con sinceridad si es que somos flojos a lo mejor igual estamos ocupados, o sea, también igual tenemos que hacer ese análisis en, en nuestra vida. Oye, es que eres un flojo, no has hecho esto. Ok, no lo he hecho, no porque no, no quiera. Estoy haciendo esto, esto y esto y esto. Quizá a lo mejor no soy flojo, soy mal organizado, soy una persona indisciplinada. Puede ser, pero flojo, flojo no. Dice por acá un comentario Es más fácil cuando le gusta Por ejemplo, a usted le gustaba la radio desde chamaco Yo también desde pequeña me gustaron las canciones en inglés Y buscaba en los diccionarios para empezar a traducir las canciones Y se me ha facilitado mucho Pero cuando no te gustan las cosas, pues se pone más difícil Yo para crear un hábito de lectura en el tiempo en el que yo me decidí salir de, de esa situación de ignorancia en muchos aspectos, busqué libros que me llamaran la atención y que me gustaran. A veces sí el cansancio me ganaba y todo, em, em, empezaba a dormirme, ¿no? Pero yo busqué libros de todos. Eh, eh, hablando de cultura, pues, poder hablar de muchos tópicos, de muchos temas a la vez. O sea, también eso es muy importante. Ojalá que las personas que nos estén escuchando... Se den un tiempo. A, a veces uno, bajo el pretexto de descansar, uno puede decir, no, pues voy a descansar, me voy a poner a ver videos, o me voy a poner a hacer esto. Miren, el hecho de descansar es dejar de hacer una actividad que ya hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Yo puedo decir, ahorita voy a terminar el programa, ¿qué voy a hacer después? Voy a ir a hacer otras actividades. Y puedo decir, descansé, porque ya no tengo el programa O ya no voy a hacer cosas que tienen que ver con esto de la edición o preparación Pero voy a ir a hacer otras cosas Me fui a descansar, descansar en el término de no hacer nada y acostarme Pues no, hago otras y otras y otras actividades Pero también en eso se descansa Es decir, dejo por un momento aquello que, que me produce fatiga Que me produce también un cansancio mental Porque aquí, nos habla, aquí yo no hablo de un cansancio físico y, y, y hacemos, creo que uno también tiene que analizar esa cuestión de, de muchas personas, de verdad, yo ya no me, me, me fijo mucho, aunque sí a veces me cala, que hay muchas personas que se dedican tiempo, pero solamente para llenarse de cosas que no nutren, que no les sirve para su proyección de vida. Hay que fijarse metas. Vámonos con otro truco, otro tip para salir de la pereza. Crear rutinas sólidas. Establecer eh, rutinas es un truco estupendo para ganarle a la pereza. El cerebro quiere conservar energía tanto como sea posible. Y cada vez que pensamos hacer o no hacer algo, tu cerebro consume un poco de energía. Y si tu cerebro reconoce una rutina... La pone en piloto automático, creando un hábito. Es decir, lo que no genera mucha, mucha actividad. Yo estoy aquí, por ejemplo, en el programa y estoy pensando en esto, el otro, aquello. Eso también genera un cansancio, aunque no es físico, pero es mental. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar otra actividad que no necesita mucho del pensamiento, pero que es una actividad. Voy a realizar algo, no sé voy a ir para allá donde están las otras cosas y las voy a ir a mover, cambiar, a lo mejor me puedo poner a barrer aquí, a lo mejor me puedo poner a limpiar allá o el realizar otra actividad, eso vendría a ser una rutina. En efecto, no necesita consumir energía adicional ni de procesamiento para ejecutarse. La ventaja de esto es que no necesitamos pensar en ciertas cosas que debemos hacer porque se han vuelto naturales y automáticas. Cuando las... Aprovechamos eh, adecuadamente las rutinas Pueden ir acabando con la pereza Acuérdate, la pereza es Pudiendo hacer las cosas que tienes O que te corresponde o que necesitas hacer No las haces Y te dedicas al ocio Eso vendría a ser Vamos a buscar la etimología de eh, ocio A ver no salen los ocios del ritmo ¿no? La palabra ocio es un sustantivo masculino que significa descanso, diversión y nación desocupado. Estado en el que el trabajo obligado se suspende. Tiempo del que se dispone para hacer cosas por gusto, no por de deber, como lo que está, podría ser, está haciendo... Eh, ok. El vocablo procede del latín otium, ocio, que desde hace más de dos mil años significó tiempo libre, tiempo de oír, de aprender... Bueno. Es decir, ya las personas que no, no quieren, es decir, tienes algo que hacer y no lo haces y te pones... Hay muchas personas que están metidas en el, en el internet, de veras, y pues bueno. Y se acostumbra a la mente, se acostumbra a la mente y eso, quitarles de hacer eso. ¿no? Bueno, entonces crear rutinas sólidas. Si estás haciendo algo, cambiar en algún momento, ya, ya te cansaste, ya te fastidiaste de eso, cambia a hacer otra cosa, vamos a hacer esto, otro, ta otro. Vamos a hacer esta, esta cosa okay. Pero ir haciendo cosas para que pasito a pasito vayamos avanzando Número tres, hacer ejercicios para reducir la pereza El deporte es un hábito clave porque una vez desarrollado tendrá un impacto positivo en el área de la vida Las personas que hacen ejercicio se, viven, se ven mejor, viven más y son saludables Son más puntuales, tienen más confianza, son más productivas y energéticas, y de igual forma son mucho menos perezosas que las que no lo hacen, porque ya desde que están ellos obligándose a vencer el no tengo ganas de hacer ejercicio, porque no tengo ganas de ejercer ejercicio por, por lo que siente mi cuerpo, eso no, mejor estar acostado, mejor estar comiendo, y eso te hace que la pereza comience ahí a, a dominarte. No confundas la serenidad con la pereza, con el abandono, con el retraso. En las decisiones o en el estudio de los asuntos, la serenidad se complementa siempre con la diligencia, virtud necesaria para considerar y resolver sin demora las cuestiones pendientes. Entonces, una cosa es la serenidad. Eh, Oye, no seas flojo, ponte a hacer algo. Ok, estaba haciendo algo, me detuve porque estoy analizando de forma serena cómo voy a hacerle para, para realizar algo. Yo a veces tengo que realizar una, una actividad y a veces me pongo a pensar... ¿Cómo podría hacerlo mejor? Y dedico un tiempo sereno. A ver, esto lo estoy haciendo así porque así me lo dijeron. ¿Cómo podría hacer esto, que es una eh, actividad física, cómo podría hacerlo diferente, pero más rápido, para que termine más pronto o haga más? Eso era, por ejemplo, lo que yo hacía cuando trabajaba en la costura. En la, cuando trabajaba en la costura, nos pagaban por pieza y entonces llegaba el manager y me decía, vas a coser esta parte, ¿no? Y, y ya me decía que era lo que tenía que coser. Yo lo cosía como él me enseñaba, pero después yo me ponía a analizar qué movimientos tendría que hacer para que ocupara menos tiempo y coser más piezas. Entonces también necesitamos, para vencer la pereza, y que incluso sea hasta como más relajado. Te han dicho que agarre la escoba de una manera, y a lo mejor tú puedes agarrarla de otra forma para que te sea menos pesado, menos fatigoso, menos... Así cansado, hay que buscar, oye, te dijeron que cargaras esto, no, no será posible que lo puedas cargar, no sé, de otra manera, hay que buscarle la maña para que no nos pese tanto, para que duremos menos tiempo y puedan salir las cosas mejores, y eso hasta nos va a dar satisfacción, entonces necesitamos también buscar la serenidad, que sería diferente a la pereza. Eh, hay que buscar también compañía que nos motive a hacer algo. La lectura, el aprender un idioma, el realizar cierto tipo de actividades. Con eso se puede vencer la pereza. Incluso pereza para rezar. Viene ahí una, un punto clave que no habíamos tocado y creo que también es importante. Si ya rezaste tu rosario, ay, es que, es que qué. A lo mejor puede ser que tú necesites rezar el rosario en comunidad y fijar, por ejemplo, una hora. Puede ser con otra persona que... Un compañero Decir, a ver, fulano de tal Vamos a rezar el rosario ¿Qué te parece? Todos los días a las 8 de la noche Terminando la misa Y ándale pues Y ahí estamos Y que el otro se ha cumplido Y que también tú seas cumplido Y que se exijan Me acuerdo yo en mis tiempos Cuando estaba con el padre Gonzalo Teníamos como que ese planteamiento De rezar el rosario Ya de repente han llegado hermanos A la comunidad con los que no me puedo acoplar Porque o yo cumplo Y ellos no cumplen o en ocasiones ellos a veces pues, no cumplen, entonces tenemos ahí nuestras desventajas que podríamos aplicarnos mejor, sí, pero necesitamos que los dos caminemos en la misma sintonía. Ya cuando les digo vamos a rezar a tal hora y no llegan, no se levantan, entonces te desaniman, necesitas a alguien pues que también te motiva eso, la pereza. Rezar, orar, también hay que buscar entonces a alguien que nos ayude. ayude, T Tomar menos decisiones. Cada decisión que tomas tiene una consecuencia. Y entonces trata de cubrir con tu fuerza y con tu tiempo las actividades que realmente puedes realizar. Para que no andes haciendo cosas que después te superan en tu capacidad, en tu energía y termines todo cansado y todo frustrado. Espero que estas ideas que te he compartido aquí puedan ayudarte. Considera también las consecuencias de la pereza. Analízalas y haz un esfuerzo por salir de aquello que no te deja avanzar, progresar y madurar. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima. Dios les bendiga.
0: pasar, una a una y sin parar. Cada una sufre sin saber, sin, sin saber, saber a dónde alguien. caminar. Si supieran que eres tú, Señor,